0: Meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe. Claro! No episódio anterior eu falei sobre a escritora austríaca e judia Anna Gemeiner e sobre seu romance Mania, publicado originalmente em alemão em 1938. E depois eu uh, fiz um segmento Palavra Grifada, no qual eu li um texto da escritora estadunidense Anne Boyer. E no episódio de hoje eu falo sobre a escritora italiana Sibila Aleramo e sobre seu romance Uma Mulher, Uma Dona, publicado originalmente em 1906. Eu ponderei um pouco se é, eu faria esse episódio do Clássicas, porque parece um tanto inadequado falar sobre qualquer outro tema que não seja relacionado aos problemas, ao problema da pandemia e os problemas relacionados a ele que nós temos vivido, porque essa pandemia vai aí, abrir várias cicatrizes, várias feridas mal cicatrizadas e salientar problemas sérios do sistema em que a gente vive, então me parecia um pouco inadequado fazer esse podcast, mas por outro lado não fazê-lo também me parece inadequado, não sei se isso é contraditório, um, então eu decidi tomar a decisão egoísta, que é simplesmente fazer esse episódio para que eu mesma pare de pensar nessa pandemia, pare de acompanhar os números, fazer os cálculos, que é mais ou menos o que eu tenho feito há cerca de duas semanas e assim os números eles eles estão encaminhando para um lugar que a gente já sabe onde vai chegar, mas é muito assustador ver isso. Então, para parar de pensar nisso, eu vou fazer esse podcast. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos que têm comentado mandado mensagens sobre os episódios do podcast, compartilhados episódios, tem entrado com, em contato comigo para sugerir escritoras, sugerir livros, por favor, façam isso, se vocês quiserem que eu faça episódios sobre um escritora que vocês têm curiosidade, sobre algum livro, se vocês quiserem que eu faça um segmento palavra grifada, lendo algum texto para alguém, quer dedicar um texto para alguém, esse é o momento realmente para fazer isso. E é só falar, é só entrar em contato comigo nas redes sociais, que eu leio o texto, faço o episódio, enfim. E eu gostaria de agradecer aqui especialmente a Deise Amaro, do perfil Deisita, e a Nádia Camussa, do perfil e do podcast As Vírgulas, que também comentaram, compartilharam o ou Clássica Sem Classe nas redes sociais delas. Obrigada, gente. Eu também quero dar um recadinho rápido, que é no site do podcast eu criei um menu, duas, uh, duas novas opções no menu do site. Uma é Playlists por Tema, no qual, na qual vocês podem encontrar os episódios organizados por tema. E a segunda, um, a segunda opção do menu, nova, que eu criei, foi um, Biblioteca para Baixar e nessa opção vocês encontram os livros em domínio público sobre os quais eu já falei aqui que, que são possíveis de se encontrar em português então livros em domínio público em português e aí vocês podem baixar de graça e o meu objetivo é esse de fazer que mais pessoas tenham a oportunidade de ler esses livros e é isso, espero que vocês gostem e vamos agora ao que interessa Nesse momento que é saber quem foi Sibila Aleramo. Abre aspas. Eu acredito firmemente que o feminismo é um impulso que dará vida novamente ao nosso velho mundo. Fecha aspas Sibila Aleramo em uma entrada de seu diário. Sibila Aleramo é o pseudônimo de Marta Felicina Rinafaccio, que foi uma autora italiana nascida em 14 de agosto de 1876 e é considerada uma das feministas italianas mais importantes do século XX e é uma figura bastante controversa e vocês vão ver por quê. A Sibila passou a infância em Milão até os 12 anos quando então a sua família se mudou para uma cidade pequena, Tivita Nova Marque, e como ela não podia continuar estudando nessa cidade pequena, porque faltavam escolas, não havia escolas que iam além do ensino fundamental, então ela para de estudar e passa a trabalhar, e a Sibila conseguiu um emprego, como guarda-livros, na fábrica de vidros na qual o seu pai trabalhava como gerente. Em 1889, a mãe da Sibila ela já sofria de depressão por muito tempo e, em 1889, ela tenta o suicídio, sobrevive e é, então, internada em uma espécie de asilo de... É, Instituição para Pessoas com Sofrimento Mental, em Materata, e ela nunca mais sai de lá e morre em 1917. Em 1891, quando tinha 15 anos, a Sibila foi estuprada por um funcionário da fábrica do pai. O funcionário se chamava Olderico Pierangeli e era um homem 10 anos mais velho do que a Sibila. Ela fica grávida e perde a criança num aborto espontâneo, mas mesmo assim ela é forçada pela família a se casar com o estuprador, e isso é considerado, era considerado pela família um casamento reparador da honra, porque ela não era mais virgem, e aí ela se casa com o Derico em 1893, em 1895. Ela tem um filho, que vai ser seu único filho, chamado Walter. Como vocês já podem imaginar, o casamento da Sibila não foi feliz e ela sofreu ao longo do casamento uma série de abusos tanto psicológicos quanto físicos perpetrados pelo marido. Quando o filho dela tinha cerca de um ano e meio, ela estava numa depressão muito profunda e tenta se suicidar, mas, por sorte, ela sobrevive. E aí ela, desc ela descreve essa situação como uma espécie de renascimento, né? ela se vê como uma espécie de fênix. E passa, a partir de então, a se dedicar à pesquisa humanitária e começa a escrever e publicar artigos de cunho feminista em várias revistas italianas. primeiro artigo ela publica em 1897. A família, ela, o marido e o filho, se muda para Milão em 1899, porque o marido tinha, tinha achado um emprego em Milão e começa a trabalhar lá no setor de comércio. A Sibila, então assume a direção de uma revista semanal socialista e feminista, a revista l'Italia Femminile, a Itália Feminina, né? E ela começa a se corresponder com algumas das mulheres mais importantes ali envolvidas na luta pela emancipação das mulheres na Itália naquele tempo, como por exemplo Alessandrina Ravizza e Giorgina de Saffi. E ela também passa a se corresponder com líderes socialistas influentes na época, como, por exemplo, Anna Kulischoff e Filippo Turati. De, 1905 a 19... De 1901 a 1905, a Sibila colabora com a revista Unione Femminile, que era uma revista publicada pela União Nacional das Mulheres na Itália, e ela logo depois se torna membro da União Nacional, em 1906. Por volta desse mesmo período, a Sibila inicia um caso de amor extraconjugal com o poeta e pintor Guglielmo Felice Damiani ela ainda morava com o marido e o filho nessa época. E aí ela entra num conflito interno muito sofrido e depois de muita deliberação, ela decide abandonar o marido. E isso foi muito sofrido para ela porque, segundo as leis italianas que regiam o casamento e a família na época, ao abandonar o marido, a Sibila perderia o direito de guarda sobre o filho. Então, vocês imaginem, para ela foi muito difícil ela não conseguia viver naquela situação com o marido, que era muito agressivo e abusivo, mas, ao mesmo tempo, não queria perder a guarda do filho. Então, ela estava ali numa sinuca de bico. E, no final, para permanecer viva, para não se suicidar, ela decide, toma essa decisão drástica de abandonar o marido e, por consequência, abandonar o filho. E aí, ela se muda para Roma, sozinha, em 1902. Em Roma, após esse breve relacionamento que ela teve com o Damiani, ela começa a morar com um outro poeta, Giovanni Cena, e esse cara a incentiva a escrever seu primeiro livro, que é Una Donna, uma mulher, publicado em 1906, que é o livro que eu vou comentar na segunda parte desse episódio. A Sibila continua aí a participar das atividades uh, promovidas pelo movimento de emancipação dos direitos da mulher, de emancipação feminina, também continua a se envolver em atividades socialistas e se engaja em trabalho voluntário, principalmente nas áreas pobres de Roma. Ela também nessa época participou de vários círculos artísticos que estavam rolando ali na cidade e passou a se interessar pelo movimento futurista. E nessa, ela também conheceu uma série de figuras, aí de, de medalhões, como, por exemplo, ela conheceu a Grácia de Leda e o Guilherme Apollinaire. Em 1908, enquanto ela ainda estava envolvida com o Giovanni Cena, Sibila conheceu a feminista Cordula Lina Poletti no Congresso Nacional das Mulheres Italianas. E Sibila se apaixonou pela Lina. Ela, então, imediatamente abandonou Giovanni, e começou um relacionamento lésbico aberto com a Lina e ela fica com a Lina por cerca de um ano. Ela vai escrever seu segundo romance sobre esse relacionamento com a Alina. O romance se chama Il Passaggio, e é de 1919. E também há uma coletânea de cartas que ela escreveu para a Lina. Depois que esse caso amoroso com a Alina terminou, a vida da Sibila vai se tornando aí cada vez mais errática, mais irregular, e ela passa a ter inúmeras relações, tanto heterossexuais quanto homossexuais, e alguns escritores famosos estão aí entre os amantes que ela teve nesse período, como, por exemplo, Giovanni Papini, Dino Campana e Salvatore Quasimodo. O relacionamento da Sibila com Campana foi retratado em um filme de 1985, Ingane, dirigido por Luigi Fattini, e foi também retratado em um filme de 2002, Un viaggio chiamato amore, dirigido por Michele Plàtido. Em 1936, Sibila inicia um caso amoroso com o poeta Franco Matacota, que era cerca de 40 anos mais novo que ela, e eles ficaram juntos por 10 anos. Foi o relacionamento mais durável aí que ela teve, mais duradouro. Em uma virada inesperada aí na sua carreira, a Sibila se afasta do movimento feminista, corta relações e ela passa a acusar o movimento feminista na Itália de ter se tornado um grupo de caridade. Em 1925, ela assinou o Manifesto de Intelectuais Antifascistas, criado pelo Benedetto Croce e logo depois, pelo fato de ela ter tido um caso amoroso com o Tito Zaniboni, que era um dos homens que planejou matar o Benito Mussolini, logo depois, então, ela foi presa. Após ser libertada, ela foi proibida, então, de publicar livros. E o que ela fez? Sibila procurou ninguém menos que o próprio Mussolini, pessoalmente, para pedir ajuda para ele. E aí já começa o um lado bem controverso aí da Sibila. Em uma nova reviravolta na carreira, ela então se torna uma defensora do fascismo na Itália. Então ela vira a casaca. Por causa disso, ela passa a receber um apoio mensal do regime, e o regime fascista começa ativamente a patrocinar as suas obras, os seus trabalhos. Em 1933, a Sibila chega a integrar a Associação Nacional Fascista de Mulheres Artistas na Itália, mas... Depois da Segunda Guerra, ela tem uma nova reviravolta na vida e ela se torna apaixonadamente ativa na vida política em prol da causa, femin... na causa comunista e ela ingressa no Partido Comunista Italiano. Então, por aí, vocês já percebem que essa mulher era um verdadeiro camaleão. E é por isso que ela foi uma figura controversa, porque não se sabe até que ponto ela realmente acreditava nessas causas, até que ponto ela estava de boa fé ou má fé, até que ponto ela era oportunista. O fato é que ela é uma, ela foi, ela é uma figura lembrada como uma figura importante, apesar desse lado controverso e camaleônico dela. Por mais de 30 anos, a Sibila não pôde ver seu filho. Ela perdeu a guarda e não viu o filho por mais de 30 anos. Imagino que seja isso, né? Somente em 1933 que ela conseguiu encontrar o filho, mas esse encontro aí não rolou muito bem, não terminou bem, eles ficaram com uma relação bastante fria. E aí ela foi encontrar o filho mais uma vez, em 1947, por ocasião da morte de um neto dela, né? da morte do, de um dos filhos do filho dela, e eles nunca mais se encontrariam novamente, Era uma, foi uma relação realmente muito difícil. Ela publicou diversos livros em prosa, coletâneas de poesia, peça de teatro, e também é possível encontrar os diários dela e... Coletâneas de cartas diversas, inclusive as cartas para a Lina. Sibila morreu em Roma em 13 de janeiro de 1960 e que eu saiba, não há nenhum livro dela até agora publicado em português. Abre aspas. Mas uma boa mãe não deve ser simplesmente uma vítima do alto sacrifício, como foi a minha. Ela deve ser uma mulher, um indivíduo. Mas como ela poderia se tornar um indivíduo se seus pais a entregaram ignorante, fraca e imatura a um homem incapaz de aceitá-la como igual? Um homem que a tratava como sua propriedade, engravidando-a e depois abandonando-a em nome de seu dever social. Deixando-a em casa ociosa, tal como ela havia feito quando era criança. Fecha aspas. Sibila Aleramo no romance Uma Mulher, Uma Dona de 1906. Uma Mulher, romance publicado em 1906, é um romance um tanto perturbador em alguns aspectos. É um romance no qual estupro, depressão, Suicídio, adultério e violência doméstica estão reunidos aí em pouco mais de 200 páginas. O livro é uma caixa claustrofóbica cheia de desespero. E, no entanto, o aspecto que parecia mais incomodar os leitores italianos na época da primeira publicação do livro na Itália, não é isso o aspecto que mais incomodou os leitores foi a decisão da protagonista de abandonar o próprio filho. Eles não estavam nem aí com os outros aspectos de suicídio, depressão, não. O problema maior das críticas recebidas foi a mãe abandonar o filho. O romance é contado aí em três partes, em primeira pessoa, por uma mulher que não é nomeada, é uma mulher sem nome. Nós a seguimos desde a infância, quando ela tem aí um pai dominador e uma mãe submissa e deprimida. Então, a gente já vê um padrão se formando aí. Desde o início, nós temos uma imagem clara da complexidade da dinâmica dessa família. O pai da protagonista frequentemente critica a mãe, está sempre colocando a mãe para baixo e depreciando a mãe na frente dos filhos. E, ao mesmo tempo, ele coloca a filha, a nossa protagonista, num pedestal. Está sempre mimando a garota, incentivando a garota a estudar, a, a tomar algumas liberdades como se ela fosse um menino e a ser uma mulher independente. E essa protagonista tem, então, um relacionamento complicado com o pai. Porque, embora seja evidente é, que ele é uma figura muito influente para ela ela, desde nova, tem uma ideia vaga de que algo não está certo naquele relacionamento entre o pai e a mãe. E os sentimentos da protagonista em relação à mãe também evoluem à medida que a história vai se desenrolando. Inicialmente, a menina apenas um, reflete o desprezo do pai pela mãe, imita o desprezo do pai pela mãe, coloca o pai num pedestal... E mais tarde, essa garota começa a ter um entendimento diferente aí das nuances da mãe, da condição da mãe como mulher e a condição da mãe naquele relacionamento. E esse, essa evolução é, da visão que a protagonista tem sobre si mesma como mulher e relacionamento e a relação que ela tem como mulher naquela estrutura com os homens e com as mulheres naquela estrutura é um, uma evolução muito interessante de, de se seguir nesse romance. Quando a protagonista tem oito anos, a família se muda para um, uma vila no campo mais afastada depois que o pai assume o um emprego como gerente de fábrica nessa localidade. Os estudos da garota são interrompidos pela falta de escolas e, como forma de compensação, o pai contrata a própria filha como secretária na fábrica na qual ele trabalha como gerente. Então, vocês veem aí uma série de similaridades entre esse romance e a própria vida da Sibila. Nessa vila, nessa cidade de província, a mãe... Da, da protagonista vai ficando cada vez mais deprimida, mais isolada. Ela não tem contato com ninguém, quase nunca sai de casa e o pai só colocando essa mãe para baixo. Ela vai se tornando cada vez mais calada, tem medo de falar e ser contrariada, ser toda toda vez que ela fala ela é criticada, então ela vai ficando silenciosa, vai ficando cada vez mais submissa, cada vez mais confinada nessa vida doméstica. Então a mãe da nossa protagonista apesar de ter essa vida interior completamente tóxica, para as pessoas que estão do lado de fora desse casamento, ela parece fazer exatamente o que é esperado dela na época. Ela parece ser aquela um, dona de casa modelo, esposa modelo, mãe modelo, mas no, dentro dela, dentro daquela casa, é aquele ambiente completamente tóxico. Então, ninguém por perto dessa mãe é capaz de perceber que tem algo aí seriamente errado com ela, e eles só vão perceber isso quando o desastre acontece, essa mãe tenta o suicídio, por sorte sobrevive, mas vai ficando cada vez mais distante, mais deslocada e da vida dela e das pessoas ao redor dela, e, e até tem uma cena em que o padre da vila coloca a culpa na mãe pelo sofrimento dela, e diz que os problemas dela são o julgamento de Deus sobre ela e sobre a família dela. Então você vê, a situação que ela vivia realmente era muito sufocante. A mãe da protagonista vai se tornando também objeto de fofoca no vilarejo, e eventualmente ela vai ser internada em um manicômio, e ela vai permanecer ali até a morte. Algumas pessoas que estudam Helena Ferrante é, citam frequentemente a Sibila Aleramo, e, e eu acho interessante notar um trecho do livro da Ferrante, A Filha Perdida, La Filha Oscura, publicado originalmente em 2006. O trecho é o seguinte, Como sofri por ela e por mim, como tinha vergonha de ter saído do ventre de uma pessoa tão infeliz. Eu acho que esse trecho, ele, muito, muito embora seja de uma escritora muito posterior, ele descreve muito bem ali a, re a relação da protagonista do livro da Sibila com a própria mãe. E o livro da Helena Ferrante é um livro que compartilha com esse romance da Aleramo, não apenas a exploração temática da maternidade e da identidade, mas também a abordagem inflexível que essas autoras conferem a esses tópicos. Abre aspas. Tempo e espaço me pareciam fluidos, carregando-me em sua corrente. Eu era a humanidade errante, a humanidade sem objetivo ainda inflamada pelo ideal. A humanidade escravizada por algumas leis e ainda impulsionada por uma vontade rebelde de quebrá-las, de libertar-se delas. Fecha aspas, Sibila Aleramo, no romance Uma Mulher. Aos 15 anos de idade, a protagonista é estuprada por um dos funcionários do pai dela, e aí ela tanto perde o respeito pelo pai, quanto deixa de ser respeitada pelo pai, a relação com o pai, então sofre ali uma ferida, e ela passa a ficar em conflito com ela mesma, ela se pergunta se ela tem que se casar com, com o estuprador, com o agressor, e ela acaba se sentindo moralmente compelida a se casar com esse cara. Pensando ali dentro daquela moralidade, daquele tempo em que ela está vivendo naquela família. Ela pensa que a única coisa certa que ela pode fazer é realmente se casar com esse cara. E ao mesmo tempo, nesse mesmo período, ela descobre que o pai é, mantinha uma amante na cidade. E não só isso, que a mãe dela sabia de tudo e que a mãe também estava sendo objeto de fofoca na cidade por causa disso também. E aí a protagonista pira, né? A situação completamente errada em todos os aspectos. Ela perde completamente aquela admiração que ela tinha pelo pai. Ele cai totalmente do pedestal, despenca e se quebra no chão, né? Como uma estatueta. E junto com isso, ela perde o próprio chão sobre os pés dela e ela perde o senso de direção na vida. Renunciar ao futuro que o pai dela sonhara para ela, que era o futuro de ser uma mulher que trabalha, que tem uma carreira, e, então, renunciar a esse futuro e se casar com um homem que o pai despreza, é, então, uma forma que ela acha para se vingar tanto do pai quanto da mãe também, porque ela tem muita raiva de a mãe ser tão passiva de aceitar tudo, ela não consegue ter empatia com a mãe, então ela tá com muita raiva do pai, muita raiva da mãe, está completamente perdida e está sofrendo muito, sofreu um estupro, e aí ela decide se vingar da família, justamente é, dando vazão a esse quase impulso de morte, né? Ela vai renunciar a ela mesma, ela vai renunciar aos sonhos dela e vai se casar com um cara que ela sabe que ela não ama. E, e aí, ela faz isso com um senso de que tá seguindo um dever moral e com um senso de alto sacrifício misturado aí com um sentimento de ódio, é tudo muito bagunçado, né? Ela acha que ela tá fazendo uma coisa moral e ao mesmo tempo tá se vingando. Ela tá completamente perdida. E essas duas forças, alto sacrifício e ódio, elas estão muito entrelaçadas nessa decisão que ela toma. E mais tarde, assim como a mãe dela, nossa protagonista também será regularmente abusada tanto física quanto psicologicamente pelo marido. Ela é espancada, ela é sempre colocada para baixo e inclusive ele é ciumento, um cara meio perturbado, né, a gente já percebe. Ele é ciumento e começa a forçar que ela fique em casa, porque ele não quer que ela encontre outros homens. Uma situação totalmente tóxica. E os dois caminhos de sobrevivência que se abrem, então, para nossa protagonista são, de um lado, ter um filho, ela começa a querer ter um filho, a maternidade, né, para ter alguma coisa na qual ela possa demonstrar um certo afeto, um senso de realização, de um lado a maternidade, então, e de outro a independência, que é largar tudo e ir embora. E aí, essas são duas forças opostas que vão sempre brigar dentro da protagonista e que vão quase destruir essa protagonista. O romance parece escrito como se fosse uma carta dirigida para ninguém, um, uma carta dirigida para todo mundo, uma mensagem aí dentro de uma garrafa ou uma folha de diário perdida. Também tem um senso assim de confissão, de culpa e de pedido de perdão, especialmente ao filho. É, é, é uma escrita que mistura tudo isso ao mesmo tempo. E a autora, a Sibila, na minha opinião, descreve muito bem os estados mentais conflitantes dessa pr protagonista. O, todo esse sofrimento e essa violência. E essa decisão, que ela nunca vai ser uma decisão. Perfeita, não, não há decisão perfeita nessas condições. Ela vai ter que sempre perder alguma coisa muito preciosa para ela. E a autora também descreve muito bem a queda da protagonista e da mãe da protagonista nesse buraco negro da depressão e o desenvolvimento gradual da consciência da personagem como uma parte de um movimento maior pela emancipação das mulheres, e aqui a autora faz uso da técnica do fluxo de consciência em vários momentos do livro, que também pode ser interessante. Essa técnica do fluxo de consciência, às vezes, é muito abordada em autores de língua inglesa, e aqui a gente tem um exemplo de uma autora italiana. Eu devo admitir, no entanto, que o tom do livro, para mim, às vezes, me deixa um pouco assim, desconcertado porque a personagem ela tende a se levar muito a sério. Ela está sempre argumentando em termos de dever moral, de dever social, de uma coisa muito elevada. E esse não é um tom que encontra um lar confortável na ficção contemporânea. Porque na ficção contemporânea, nós temos um tom de autodepreciação humorística que parece aí ser a norma entre as escritoras contemporâneas. E não é isso que a gente vai ver nessa autora. Ela não vai se autodepreciar, ela não vai tirar sarro de si mesma. E é um tom, é, esse, que, esse tom que a Sibila adota no livro Uma Mulher é um tom que eu frequentemente encontro em muitas outras escritoras um, feministas dessa época do final do século XIX, início do século XX elas levam tudo muito a sério e muitas vezes é um tom que soa como um tom santimonial e isso para nós leitores contemporâneos pode parecer meio chato, meio excessivo no entanto, lendo esse livro eu me forcei a pensar que as mulheres desse tempo as escritoras que estão escrevendo com esse tom, como regra, elas nunca eram levadas a sério. Para elas, a adoção desse tom elevado, a adoção desse tom de se levar a sério, é um tom que elas conquistaram o direito de adotar apenas após muita luta. Elas estavam ali desesperadamente lutando pelo direito de serem levadas a sério e o direito de apontar os erros ao redor delas. E elas tinham que ser, então, duronas. Elas tinham esse direito de se orgulhar desse tom e de si mesmas e de se levarem a sério. Elas não podiam, naquele momento, se dar ao luxo, tal como nós hoje talvez podemos, de adotarem um tom autodepreciativo ou mesmo de chacota, contra si mesmas. E aqui eu vou citar um outro trecho da Ferrante: abre aspas, as coisas mais difíceis de se falar são aquelas que nós mesmos não conseguimos entender, fecha aspas. Isso Helena Ferrante escreveu em A Filha Perdida, La Filha Oscura, de 2006. A protagonista de Sibila Leramo está constantemente fazendo isso, ela está tentando chegar a um acordo com algo que ela ainda não consegue entender completamente. Algo que lhe escapa no momento exato em que ela pensa ter entendido. Algo que ela só pode abordar através da escrita. Algo que ela só descobre depois que ela escreve, no processo de escrever. Algo sobre si mesma e algo que se tornou parte de si mesma pelas condições em que ela vive e em que ela passa a viver. A exploração da protagonista é particularmente comovente e real quando a protagonista é pega nessas contradições ou nessas tensões, quando ela está dividida entre o que ela sente e o que ela sabe que os outros esperam dela como mulher, como mãe, como esposa e como filha também. Depois do estupro, ela sempre está ali oscilando entre o ódio pelo agressor e o ódio por si mesma, porque é isso que a sociedade faz. A, a sociedade, naquele tempo, naquela família em que ela vivia, torna aquela agressão que ela sofreu como vítima uma espécie de agressão em que ela passa a sempre repetir a agressão contra si mesma, como se ela não fosse a vítima, como se ela fosse a, a, a perpetradora da agressão ou a culpada pela agressão. E a protagonista pondera, então, se o casamento com esse cara seria uma forma ou de reparação dessa agressão ou de autopunição. E ela está sempre se perguntando, agora eu vou citar outro trecho do livro da Sibila, abre aspas, esse homem me possui? Fecha aspas. Ela se pergunta isso repetidamente, porque ela não sabe o que ela tem que fazer, o que ela é, os direitos que ela possui, e ela não sabe, ela não consegue se ver totalmente como vítima daquela situação, porque na sociedade em que ela vive, ela não é vista como vítima daquela situação. E ela espelha a forma como as pessoas ao redor dela veem aquela situação. Em meio a esse turbilhão psicológico, ela começa então a escrever como uma maneira de entender o mundo ao redor dela, entender a condição dela nesse mundo e também como uma forma de superar a solidão, porque a gente tem que lembrar que o marido mantém ela mais ou menos presa em casa para que ela não saia. E aí ao escrever ela abre um diálogo, ela abre uma conversa consigo mesma que é algo que ela não tinha. Então, ela parte essa solidão ao meio e entra em contato com ela mesma. E ela passa a examinar as suas atitudes, seus motivos, seus erros, seus sentimentos, e ela examina, tenta examinar isso com um olhar muito frio, como se ela estivesse dissecando ali um ser. Ela nunca foge da autocrítica e ela constantemente muda de perspectiva e de pontos de vista ao longo do tempo ao refletir sobre sua própria condição, seus próprios sentimentos. E ao articular essa dor através da escrita, a protagonista se torna gradualmente consciente das muitas maneiras pelas quais ela, como pessoa, como indivíduo, se relaciona com o tópico mais amplo, que é a posição da mulher na Itália, naquela época. E aqui eu vou citar um outro trecho do livro, abre aspas. Tentei esboçar um retrato do meu estado de espírito. Examinei minha dor, perguntei-me se sofrer de alguma maneira poderia ser produtivo. Senti-me capaz de aceitar meu rigoroso compromisso de andar sozinha, lutar sozinha, trazer à superfície tudo que era forte, Bonito e não corrompido em mim. Depois, corei de vergonha pelo meu longo caminho estéreo de sofrimento. Percebi, então, que minha autonegligência havia se tornado auto-ódio. E, finalmente, saborei a vida novamente, deleitando-me com seu sabor tal como quando eu era jovem. Fecha aspas. Uma crítica à ideia de redenção feminina através do sacrifício, que era a ideia na qual essa protagonista estava mergulhada, que a mulher tinha que sempre se auto-sacrificar e ali ela vai se redimir por ser um ser inferior, essa ideia da redenção feminina está no centro do que a Sibila Aleramo vai explorar nesse romance. Ao mesmo tempo em que a maternidade sustenta a nossa protagonista durante seus anos mais solitários, porque ela tem ali o filho no qual, no qual ela pode projetar o desejo de amar e de ser amada, essa maternidade também escraviza a nossa protagonista. E, consideradas aí as leis italianas de custódia das crianças na época, o amor da protagonista pelo filho também é um fator que vai acorrentá-la a um marido que é cada vez mais violento. Pouco a pouco, a nossa protagonista percebe que se ela permanecer atada a esse homem, a esse casamento, ela acabará ficando deprimida e tentando se matar. Ela não sabe aí qual é a melhor maneira de proteger seu filho do sofrimento, porque de qualquer forma ele vai sofrer. Se ela continua casada, ela se mata. E se ela abandona o marido, ela abandona o filho também. Não existe uma solução boa. Todas as soluções são péssimas para essa situação, dadas, dada a regulação da matéria naquela época. Seja como for, ficando ou saindo de casa ela vai ser confrontada com uma forma de sacrifício, que sacrifício seja o sacrifício da própria vida ou o sacrifício do amor que ela sente ao filho. E eu vou citar um, um outro trecho do livro, abre aspas, continuei a pertencer a um homem que eu desprezava e que não me amava. Na frente dos outros, eu usava a máscara da esposa satisfeita legitimando de certa maneira essa ignóbil escravidão, elevando aos céus uma mentira monstruosa. Por meu filho, para que eu não corresse o risco de ser privada de meu filho. E agora, a última covardia que derrotou tantas mulheres, pensei na morte como uma libertação. Eu me resignei a abandonar meu filho para que eu pudesse morrer porque eu não tinha coragem de perdê-lo para que eu pudesse viver, fecha aspas. Ela logo percebe que o que lhe foi exigido pela sociedade, pelo fato de ela ser uma mulher, não fazia nenhum sentido, qualquer coisa que ela escolhesse, traria uma forma de reprovação social. Sair ou não sair de casa, abandonar ou não abandonar o marido, nem sequer era a pergunta certa. De qualquer forma, ela seria acusada de violar seus deveres como esposa e como mãe. Se ela se suicidasse ou se ela abandonasse o marido, não importa. Ao mesmo tempo em que ela quer se libertar dessa situação ela procura apoio nos mesmos princípios morais que a levavam e a mantinham nesse cativeiro. Então, ela não encontrava princípios morais que pudessem nortear a sua ação que não fossem princípios que a mantivessem nesse cativeiro, nessa situação. A nossa protagonista, como eu já disse, não tem nome. Nenhum personagem é nomeado nesse livro essa protagonista poderia ser muitas pessoas ao mesmo tempo, ela poderia ser muitas mulheres, ela poderia ser qualquer pessoa naquele lugar, naquele momento, passando por aquela situação. Qualquer mulher sentindo-se perdida e solitária nesse turbilhão de autoaversão e amor próprio, nessa tensão entre auto-ódio e amor próprio. Qualquer mulher tentando lidar com exigências sociais hipócritas, contraditórias, violentas e que não faziam o menor sentido. Abre aspas. E se as mães se recusassem a negar sua condição de mulher e dessem aos filhos o exemplo de uma vida vivida de acordo com a necessidade do respeito? Talvez, se percebêssemos que os relacionamentos baseados na dominação e sedução se originam no egoísmo, colocaríamos mais ênfase nas responsabilidades derivadas da paternidade. Fecha aspas, Sibila Aleramo na obra Uma Mulher. É isso, pessoal! se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, ou se tiverem aí algum pedido para que eu fale de alguma autora, de algum livro, aqui nos episódios principais do podcast, ou se vocês tiverem algum pedido para que eu leia algum texto no segmento Palavra Grifada, se vocês quiserem dedicar algum texto para alguém, para que eu leia, é só falar, não se acanhem, agora é o momento. É, eu acho que essas essas pequenas atitudes como eu disse, eu tenho um sentimento contraditório com relação a elas né? eu acho que são extremamente necessárias e ao mesmo tempo é estranho falar de literatura nesse momento mas é o que eu posso fazer aqui É como disse o James Baldwin no livro Conversations with James Baldwin é por isso que a arte é importante a arte não seria importante se a vida não fosse importante mas a vida é importante então se vocês Quiserem que eu leia algum texto aqui para alguém ou para vocês mesmo, alguma forma de consolo que eu puder oferecer, eu farei. E mesmo se vocês quiserem participar do podcast, é, basta entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou arroba blankgarden no Instagram e arroba ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam um podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Se vocês quiserem mandar mensagens de voz para outras pessoas, sei lá, façam isso. Eu acho o gesto bonito, sabe? Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que, apesar do coronavírus, me ouviu até aqui. Você já leu a obra Uma, uma Mulher, Una dona ou algum outro livro aí da Sibila Aleramo? Você acha que ela ainda merece ser lida? O que, que você acha aí dessa personalidade camaleônica dessa escritora? Quais as relações aí que a gente pode fazer entre esse romance Uma Mulher e os livros da Helena Ferrante? O que, que você acha que nós podemos tirar desse romance aí sobre a condição da mulher nos dias atuais? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu vou deixar uma lista de livros sobre a autora na página do podcast para quem quiser saber mais sobre ela. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Thank <laughs> you. O episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em março de 2020. A música tema foi baseada na peça La Folia, composta em 1705 por Antonio Vivaldi e executada pelo grupo Il Giardino Ramonico.